0: Milch und Kultur ist eine ganz gute Sache, weil es mich beim Sprechen auf Gedanken gebracht hat, die ich vorher gar nicht so hatte.
1: Klicken und klackern und 23 Jahre Republik der heiser -Krei. Was kommt danach, was kommt daran, wenn nichts mehr übrig bleibt? Als ein Fabris in der Wand, gibt mir hier jemand etwas ab vom Verstand oder dem Stück, das im tiefsten Innen sitzt. Verbogene Hüften in der Erde verborgen. Und wir lenken Richtung Zukunft oder werden nur geworfen. Republik der Heiserkeit, winken und lachen. Republik der Heiserkeit, winken und lachen. Spiel's den Leuten vor. In der Bar. Im Supermarkt. Die Jungs, die stehen dabei, Wodkamilch und fühlen sich stark, dich juckt es nicht, die Krankenkasse zahlt dir sowieso ein neues Gesicht. Wenn es so weit kommt, wenn es so weit kommt, wenn es so weit kommt. Wenn es so weit kommt, oh, was kommt danach, was kommt daran, wenn es so weit kommt, Republik der Heiserkeit, winken und lachen, was kommt danach, was kommt daran, wenn es so weit kommt, Republik der Heiserkeit, jucken und kratzen, bis nichts mehr übrig bleibt. Als ein Fabris in der Wand, bis nichts mehr übrig bleibt. Als ein Fabris in der Wand.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mädchenkultur der Sendung, in der Lebensinhalt in Gläser gefüllt wird. Heute wird es musikalisch und unser Gast ist Tim Völker, Musiker aus Leipzig. Wir sind sehr froh, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tim.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
2: Zu Beginn kannst du entscheiden, was du trinken möchtest. Es gibt kalten Kaffee, lauwarmes Wasser oder Milch. Was möchtest du haben?
0: Da entscheide ich aus irgendeinem Grund pragmatisch und würde natürlich lauwarmes Wasser nehmen, weil wenn man singt oder Sänger ist, so wie ich, dann äh, ist das die beste Wahl, wenn man weiter singen will.
2: Wunderbar. Das ist eine
0: erwachsene Antwort. Geht ja schon mal gut los.
2: Am Anfang musst du dich entscheiden zwischen zwei Begriffen. Damit dich das Publikum ein bisschen besser kennenlernt, äh, entscheide dich zwischen diesen beiden Wörtern. Es geht los. Himmel oder Hölle? Hölle. Rauchen oder Trinken? Trinken. Schallplatte oder Streamen? Schallplatte. Musik in der Bahn oder Musik in der Kirche? Musik in der Kirche? Sonne oder Cola?
0: Das ist eine gute Frage. Damit ich nicht so positiv wirke, sage ich mal Cola.
2: Wufen oder Pofen? Was ist das? Wufen ist ähm, irgendwo arbeiten auf dem Hof, und um da, da wohnen zu können für eine kurze Zeit. Mhm. Pofen ist Schlaf. Äh, Pofen natürlich. Stadt, Land oder Fluss? Fluss. Milch ist für mich...
0: Äh, eine Erinnerung an meine Kindheit, weil ich äh, jeden Morgen von der ersten bis zur vierten Klasse Cornflakes gegessen habe zum Frühstück. Und wenn ich an Milch denke dann denke ich immer an diese Haarmilchpackung, die oben rot ist und dann ist so eine stilisierte Wiese drauf und da stehen ein paar Kühe und im Hintergrund ist so ein kleines Schloss und das habe ich mir, diese Milchpackung stand quasi vor mir, davor die Cornflakespackung, und dann habe ich so äh, die Schüssel, und dann habe ich das gelöffelt und habe immer auf diese Milchpackung geguckt.
2: The Neville Brothers oder Modern Talking?
0: Das ist, oh, das ist aber wirklich kompliziert, weil ich auch ähm, manchmal Modern Talking höre, nicht nur um zu provozieren, sondern aus irgendeinem Grund ist das auch teilweise gut, auch so Instrumental-Tracks sozusagen. Aber ich glaube, am Ende doch Neville Brothers.
2: Ich habe einen Text, eine Kritik über dich äh, rausgesucht und ich würde dich bitten, die einmal vorzulesen und danach einmal deine Gedanken dazu zu sagen, inwiefern du dich in dem Text wiederfindest. Bitteschön.
0: Tim Völker gibt nicht den Jammerlappen und nicht den Messias. Er beschreibt in bisher nicht gekannter Dichte, was heute ist. 206 machen keine marktstrategische Inszenierung, diese Band bricht los, fackelt ab, kotzt raus, direkt und derb. Sie wütet in der trügerischen Selbstzufriedenheit des Zuhörers, meilenweit weg von den sentimentalen, hohlen Posen der Mehrzahl jüngerer deutschsprachiger Bands. Diese Musik klingt, als würden Bauhaus mit einer Adrenalinspritze im Großhirn eine Art explodierenden Blues spielen, der durch die Straßensturten einer zerfallenden Metropole hallt hat man so noch nicht gehört. Und Tim Völker bringt sich und das Publikum nicht in Sicherheit. Er polarisiert, verunsichert, fasziniert.
2: Findest du dich in dem Text gut charakterisiert? Weil ich, ich finde deine Band.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass da Bauhaus zitiert wird. Das ist auch damals fand ich die Band richtig gut. Ja, Großhorn, explodierender Blues, Blues Explosion. Ja, das ist doch ganz gut. Also was mir immer wieder auffällt an diesen Kritiken ist, dass da immer natürlich so auf, ja, und er wird rumgeschrien und er ist so wütend und, und so. Dass ich, also, dass ich halt auch so ein bisschen traurig bin und immer übersehen.
2: Ein paar kurze Fragen und ich bitte um eine kurze Antwort. Bist du borniert?
0: Manchmal bin ich auf jeden Fall borniert.
2: Trägst du Masken? Nee. Wann warst du das letzte Mal heiser?
0: Ich glaube, das war vor drei oder vier Wochen, als ich so ein Spoken-Word-Blues-Projekt mitgemacht habe. Und da da mehrere Leute in der Band involviert waren, musste ich manchmal sowas sagen wie, halt, stopp, jetzt rede ich oder jetzt geht's weiter. Und ich werde eigentlich immer heiser, wenn ich viel sprechen muss, weil das aus irgendeinem Grund die Stimme anders, anders belastet. Also vor drei Wochen.
2: Ich stelle die Frage, weil du mit deiner Band 206 vor ein paar Jahren das Album Republik der Heiserkeit aufgenommen hast. Wie ist das Album entstanden?
0: 2010 haben wir dann, glaube ich, Übel und Gefährlich gespielt. Und da war dann Tobias Lewin, der Produzent des Albums Republik der Heiserkeit, hat es gesehen und meinte hier, ähm, ich will unbedingt das Album aufnehmen. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann hat Alfred Hilsberg uns einen Plattendeal gemacht und dann haben wir das Album aufgenommen und äh, geraume Zeit später kam das dann raus.
2: Du singst auf Deutsch auf der Platte. Wie würdest du die Musikrichtung bezeichnen? Auf jeden
0: Fall kann man das als Postpunk oder Punk oder irgendwas bezeichnen. Das war damals, man kann von damals sprechen, 2011 kam diese Platte raus. Ich erinnere mich noch, dass das irgendwie so eine merkwürdige Zwischenzeit war, weil irgendwie viele Leute viele Leute uns nicht so richtig einzuordnen wussten, kann vielleicht auch so ein also mir war das irgendwie so ein bisschen egal. Ich habe halt immer meine Sachen gemacht, aber ja, es war so eine Art post -Punk. Also ich habe natürlich auch Joy Division gehört und wie gesagt jetzt Kennedys, aber auch was kann ich denn da noch so als Einfluss in den PJ Harvey, Melvins, die ganze Palette halt so und ja, es ist eine Postpunk-Platte, glaube ich.
2: Was hat dich zu dem album Albumtitel getrieben?
0: Ähm, das ist eine, eine gute Frage. Wenn ich mich erinnere, war es so, dass ich irgendwie so eine Textfetzen angefangen habe. Und also das ist ja auch ein Song Republik der Heiserkeit auf dem Album. Ähm, und ich weiß noch, dass ich einen Textfetzen angefangen habe, wo ich, als ich irgendwann mal verkatert. Und glaube ich auch irgendwie so mit Beziehungsstress rumlag. Und da kam habe ich diese Zeilen aufgeschrieben, verbogene Hüften. Äh, wie heißt es? Im, verbogene Hüften, aus dem Boden, irgendwas. Du hast, du hast doch den Text hier. Ich weiß ihn gerade nicht.
2: Nee, mich interessieren hier nur Schlagzeilen. Ich, so, ich interessiere mich nicht für Texte und Inhalte.
0: Ah ja, okay. Jedenfalls war ich da so, ähm, lag ich da so da und habe das geschrieben. Und dann lag der Text so ein bisschen brach. Dann hat mich Tobert Knopf von Turbostart angerufen, die damals gerade ein Album aufgenommen haben und haben gesagt, hat mir gesagt, dass sie noch einen Text brauchen. Daraufhin habe ich den Text fertig geschrieben und dann habe ich das glaube ich Republik der Heiserkeit genannt. Es kann aber auch sein, dass ich mich gerade verhasple. Vielleicht hieß der Text auch gar nicht so und ich habe den Refrain dann erst dazu geschrieben, weil ich weiß, dass ich das Album, ich wollte es eigentlich erst Republik der Heiterkeit nennen. Im Sinne von es war irgendwie so, ich war glaube ich irgendwie genervt von Jan Delay und der hat ja auch immer so Mercedes Dance oder Wir Kinder vom Bahnhof Soul, so komische Modifikationen, aber am Ende ist es dann Republik der Heiserkeit geworden, ich dachte so, dachte zwar so ein bisschen, hm, ja, aber das hat sich dann, also wie es manchmal so schön ist bei so Titeln, hat sich das dann so mit Inhalt gefüllt, als es so vor sich hingelebt hat, weil für mich dieses Heiserkeit, Republik der Heiserkeit-Ding auch so ein bisschen dafür steht, dass man schreit und schreit und gegen irgendwas anschreit und dann ist man irgendwann heiser.
2: Ich zitiere mal ganz kurz ein paar Zeilen aus dem Stück. Die Zeile, die du auch angesprochen hast. Gibt mir hier jemand etwas ab vom Verstand oder dem Stück, das am tiefsten innen sitzt. Verbogene Hüften in der Erde verborgen und wir lenken Richtung Zukunft oder werden nur geworfen. Und jetzt kommt die Hook. Republik der Heiserkeit. Winken und Lachen. Winken oder Lachen gibt uns das Hinweise auf den Titel Republik der Heiserkeit. Geht es da um eine Art Sprachlosigkeit? Weil wenn man sich das Album anhört, geht es schon um relativ ernste Themen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall super so Verzweiflungsfrust Kram, den ich da rausgesungen habe, aber ja, auf so eine, also ich will das jetzt eigentlich gar nicht so viel interpretieren, ich kann dir nur sagen, wenn ich das jetzt so von jemand anders auch mal gesprochen höre, klar, das ist halt so ein da geht es um so eine Art Perspektivlosigkeit vielleicht. Und Winken und Lachen ist ja eher so eine Sache. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal... Das ist glaube so MTV, irgendso, als das bei MTV anfing mit diesen, mit diesen Reality-Shows. Da wurde so eine Model beigebracht, wie man richtig winkt und wie man richtig lacht. Und da habe ich das irgendwie so her. Und ich kenne es auch von der Queen, Queen Elizabeth. Die winkt auch sehr speziell. Die winkt nämlich mit, ihrem, mit ihrer Handfläche nach innen, also zu sich gerichtet und dann... Bewegt sie den Arm aus dem Ellenbogen heraus und irgendwie habe ich daran gedacht. Und man kann auch an Nordkorea denken oder an was weiß ich. Winken und Lachen ist halt so: wir ziehen das irgendwie durch und äh, die andere Seite der Republik ist heiser.
2: Gibt es auch eine Republik der Heiterkeit in dem Album?
0: Nee, nee, nee. Das, das, war, das war eigentlich, also das sind jetzt schon sehr, quasi sehr intime Sachen die ich so jetzt hier, von denen ich erzähle. Also das sind so, das waren so Überlegungen. und Wir sind,
2: wir sind das investigative Magazin hier.
0: Das sind wir, so, sind,
2: wir sind sehr dankbar.
0: Ähm, das waren halt so Überlegungen, die ich, so Heiserkeit, Heiterkeit, dass ich glaube, du hattest ja vorhin gefragt, ob ich äh, Masken trage. Mhm. Und ich glaube, ich habe mich dann am Ende tatsächlich für, den, für die Klarheit entschieden, im Sinne von Republik der Heiserkeit, weil Republik der Heiterkeit wäre ultra-ironisch gewesen. so mhm. und das Oder zynisch, sagen wir mal. Und mhm. deshalb habe ich dann gesagt, so hier, keine, keine falschen Masken, sondern Republik der mhm. Heiserkeit. Und dann haben immer Leute gefragt, warum das so heißt.
2: Ein anderes Lied, über das ich gestolpert bin in dem Album, ist das Lied Goldjunge. Und da gibt es vor allem einen Satz, an dem ich mich ein bisschen aufgehängt habe. Und der heißt, was bleibt, mir anderes übrig, als mit meiner Armut anzugeben. Und meine Frage wäre, kann man mit Armut angeben? Und wenn ja oder nein, inwiefern kommt jemand in diese Situation äh, mit Armut angeben zu müssen?
0: Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Armut eine gewisse Not ist, dann ist das Angeben mit der Armut aus der Not geboren. Also was, wenn man nichts hat, was soll man anderes machen? Was soll ich anderes machen, als damit hausieren zu gehen sozusagen also hier ah, seht mich an meine schäbigen Klamotten meine dünnen Arme und so anstatt zu jammern kann man halt auch damit angeben quasi
1: mhm.
0: das ist, das ist eigentlich schon alles und es äh, basiert halt das habe ich auf jeden Fall in, als ich in Halle gewohnt habe geschrieben also es war halt Zeiten da hatte ich halt auch nicht so viel Geld und es war und es ist dann halt aus der daraus so geboren aus so, einer, aus so einem Zustand.
2: Mhm. Ähm, ganz kurz, wenn ich jetzt Texte vorlese, man sollte die auf jeden Fall hören, weil es ist was ganz anderes, die zu lesen oder die zu hören. Äh, gesungen von Tim Völker. Auf dem Album gibt es auch ein Lied, das heißt Hallo Hölle. Mhm. Und das hast du aufgegriffen in einem Blog, den du äh, veröffentlichst. Der heißt hallohölle.blogspot.com Kann man gerne mal vorbeischauen. Was hat dich angetrieben, einen Blog zu veröffentlichen und was veröffentlichst du da?
0: Also wie so vieles ist es so eine Art von spontaner Idee gewesen, weil ich keinen Bock auf eine Webseite hatte für die Band, aber ich brauchte irgendeine so Art von Format, wo ich so quasi so Ankündigungen und sowas rausbringen wollte. Und dann hat mir Philipp Wulff von Messer, einer sehr guten Band und er ist ein sehr guter Schlagzeuger, er hat mir die Band Empowerment näher gebracht. Das ist eine es ist die beste Band aus Stuttgart, richtig guter New York Hardcore und Empowerment haben auch eine Blogspot Seite als Web als Homepage und als ich mir das so angeguckt habe, wie die das gemacht haben, dachte ich, ja, das ist voll geil, weil die haben das auch so, die haben jetzt nicht so ja, Infos und so weiter und hier sind Songs und kauft unsere Platten, sondern der Sänger hat einfach immer so einen Eintrag gemacht und hat geschrieben, ja, wir waren jetzt auf Tour, da und da, das war voll gut, drei Tage so und so. Und ich dachte, hey, das ist doch voll gut, so kann ich das auch machen. Das war der Ausgangspunkt. Ich hatte damals das, ich glaube, wir haben damals das Republik der Heiserkeit Album haben wir gespielt. Das war in so einer Zwischenphase zwischen dem ersten und dem zweiten Album, wo ich gleich noch drauf kommen werde. Und da habe ich, das einfach, habe ich einfach diese Blogseite aufgemacht. Dann ist es so ein bisschen zu so einem Tour-Tagebuch geworden. Und mir fällt auch gerade ein, dass es vorher schon so eine Art wöchentliches Berichten gab, damals auf der MySpace-Seite von 206 und dann auf der Facebook-Seite. Das hieß aber noch Hallo Welt. Das hatte was damit zu tun. Ich hatte auch mal einen Song, der hieß Hallo Welt. Jedenfalls wieder vorgespult zu hallohölle.blogspot.com. Ich habe dann Sachen geschrieben und irgendwann habe ich, also so über die Band, also was wir irgendwie so tourtage mäßig Aber irgendwann hat es das angefangen, dass es so, so gedankliche Selbstläufer wurden. Dann führt es dazu, dass ich jeden Montag mich da hingesetzt habe und quasi so ein Instant-Writing gemacht habe. Also ich habe einfach was runtergeschrieben an Gedanken, die ich in dem Moment hatte oder die mir in den letzten Tagen im Kopf hängen geblieben sind. Und das habe ich dann eineinhalb Jahre, glaube ich, jeden Montag durchgezogen. Am Ende wurde es so ein bisschen weinerlich, finde ich. Das ist so, also Manchmal ist es so ein bisschen so wie bei äh, Was bleibt mir anderes übrig, als mit meiner Armut anzugeben, schickt es sich auch, ähm, manchmal mit seinem Leid anzugeben. Und deshalb, da ging es mir auch nicht so gut. Und dann habe ich da halt irgendwie viel darüber geschrieben. Dann ist es so ein bisschen ausgefranst. Dann habe ich aufgehört. Und ich habe tatsächlich vor, äh, vor ungefähr einem Monat Nee, ich glaube vor, naja, vor nicht ganz ein Monat habe ich. Nee, vor zwei Monaten habe ich angefangen. Und zwar, als das äh, Attentat in Halle war, als da dieser Mensch die Synagoge aufballern wollte, hat mich das aus irgendeinem Grund dazu gebracht, diesen Blog wieder anzufangen. Und deshalb läuft er jetzt wieder. Und so schreibe ich jede Woche, was ich so halt erlebe, Zahnreinigung oder was die Menschen halt so berührt. Und es ist für mich. Ähm, also ich freue mich, wenn Leute das lesen. Es war auch so, dass als ich das wieder, äh, als ich das wieder gestartet habe, kamen so Kommentare. Ja, ich kann nicht ohne dich, ohne dich leben. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Das, ähm, das fand ich sehr gut. Ich freue mich, wenn das Leute lesen. Für mich ist es aber tatsächlich wie so eine Art, ja, so eine Art Rausschreiben von Gedanken. Also es ist, es ist nicht unbedingt darauf angelegt, auch im, wie es geschrieben ist und was geschrieben ist so. Also auf Gefallen oder auf Entertainment, sage ich mal. Wenn es passiert, dann passiert Aber ich mache das in erster Linie, sage ich, ja, ich mache es für mich.
2: Aber du scheinst ja auch Leute damit zu berühren. Und du sprichst, du hast gerade schon gesagt, über Alltagserfahrungen, aber auch über Dinge, die dich berühren, die aber auch sehr relativ intime Dinge aus der Kindheit. Ich habe etwas rausgesucht, wo du schreibst, meine Mutter hat mich immer mit dem Kinderwagen unter Blätter, unter Bäume geschoben. Und dann habe ich stundenlang in die Blätter geguckt und das hat mich beruhigt. Ähm, Finde ich sehr intime Geschichte eigentlich. Äh, wenn man das jetzt mal auf heute bezieht, ähm, was macht dich heute
0: ruhig? Äh, also was mich heute auf jeden Fall ruhig macht, ist äh, so Gitarre zu spielen, irgendwelche kleinen Bluesriffs. ich kann das ja mal kurz demonstrieren, ähm, einfach so mantramäßig, das könnte ich stundenlang machen. Und dann einfach nachdenken oder auch da drin irgendwie versinken. Das ist, glaube ich, so eine Art von Meditation. Und weil du das mit dem Kinderwagen angesprochen hast, es ist ja auch so, dass ich, ähm, also die, das, was du gerade erwähnt hast, steht ja auch im Kontext zum Jetzt. Denn mir ist aufgefallen, es ist mir erst dieses Jahr aufgefallen, dass ich irgendwie, wenn ich draußen rumlaufe, vermehrt in die Bäume gucke. Und wenn ich mir die Blätter angucke, wenn sie vom Wind angeweht werden, hat das irgendwie für mich was extrem Beruhigendes. Vielleicht auch beruhigend im Sinne davon, dass man quasi, dass ich quasi im Jetzt existiere. Also mal ein bisschen Ruhe von meinen Gedanken habe, die sich meistens mit irgendwas in der Zukunft oder in der Vergangenheit beschäftigen.
2: Du sprichst ja nicht nur über Persönliches, sondern auch äh, durchaus über... Das, was äh, tagtäglich passiert ist, du hast das gerade schon gesagt, den Anschlag in Halle, Darüber, darum geht es in einem Artikel. Der hat dich angetrieben, zumindest ja, ja, einen Artikel zu verfassen.
0: Also ich glaube, äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich da schreiben musste, Leute, es war so schlimm und so. Das ist ja völlig klar, dass das äh, kompletter Bullshit war, was da passiert ist. Ich glaube aber trotzdem, dass, dieses, dass dieser Angriff, dieser Anschlag in mir den Impuls ausgelöst hat, einfach wieder was zu schreiben. So. Also jetzt nicht unbedingt darüber oder um das zu verarbeiten, aber es gibt ja manchmal so, man braucht manchmal so einen Impuls, wie wenn man manchmal einen Stromschlag bekommt, dann ist mhm. das ja auch, dann macht das, also, dann denkt man nicht über den Stromschlag nach, aber man ist so auch wie im Jetzt so. und Ja, also ich kann auch gar nicht so viel zu diesem Anschlag sagen, außer dass es, ja, ich will ich dazu auch gar nichts sagen. Also, das ist, also es ist eigentlich alles dazu gesagt, dass es alles total bescheuert und wenn es nicht, ähm, das fällt mir sowieso öfters auf, in letzter Zeit, wenn die ganzen Sachen, die zurzeit in der Welt passieren, ähm, von, also die sozusagen von vielen Idioten verzapft werden, wenn das sozusagen nicht so ernst wäre und so schlimm, dann wäre es so witzig, dass ich mich manchmal gar nicht äh, einkriegen könnte vor Lachen, aber das ist nicht ganz so. Du hast grad oder sagen wir es mal so, das was äh, sozusagen, wo mich dann das Denken über diesen dieser Halle Sache hingeführt hat, weil wie eingangs schon erwähnt, in diesem Blog ist es eigentlich so, dass ich ich schreibe immer von irgend, also ich laufe von irgendeinem von der Idee los, also laufen auf der Tastatur oder im Kopf gedankenmäßig und es treibt mich irgendwo hin. So und das in diesem Blog mache ich das tatsächlich tatsächlich so, dass ich mich da einfach dass ich das einfach treiben lasse und dass ich da jetzt nicht denke, jetzt möchte ich aber, dass das noch passiert und so, sondern das, das passiert halt einfach. Das ist im besten Fall ist es auch so, dass es genauso schnell geschrieben ist, wie man es runterliest. Ich habe mir aber inzwischen angewöhnt, also nicht, das war auch schon vor zwei Jahren so oder eineinhalb Jahren, wo ich aufgehört habe. Also ich lauf quasi, also ich merke mir schon Sachen, die mir innerhalb der Woche passieren und es sind meistens die Sachen, die irgendwie länger als einen Tag hängen bleiben. Die kommen dann da irgendwie rein. Wie zum Beispiel die Zahnreinigung.
2: Ja, ein, die erste ein Titel äh, ne, für alle, die das, den Blog mal lesen wollen. Ein Titel heißt, was ist das Äquivalent zu Zahnreinigung in der Mietpreispolitik? Also alle, die mal abends nicht wissen, was sie machen sollen und äh, den Fernseher auslassen wollen, den äh, lege ich mal dieses, ähm, diesen Blog ans Herz.
0: Ich bin auch sehr interessiert daran, ähm, wenn Leute da Kommentare schreiben. Ich antworte da auch persönlich und äh, lasse mich da auch gerne auf Diskussionen und Scharmützel, verbale, verbale Scharmützel.
2: Oder Lobpreis. Vielleicht lasse ich meinen Kommentar da. Ähm, du
0: bitte hast anonym. Grad, bitte, du beantwortest auch anonyme Kommentare. Ja, natürlich. Also, Wunderbar. Da bin ich jetzt nicht. Großartig. Also warum nicht? Gut. Oder warum sollte man die nicht beantworten, anonyme Kommentare?
2: Doch sollte man. Vor allem wenn die von Milch und Kultur kommen. Und wir das kommen weiß jetzt zu deinem äh, zweiten, zweiten Album von dem du gerade schon gesprochen hast, vielleicht kannst du etwas mehr darüber erzählen, nach der Republik der Heiserkeit, was ist dann passiert?
0: Ähm, Republik der Heiserkeit kam 2011, glaube ich, raus. 2010, 2011, 12 und auch 13 war ich relativ viel auf Tour mit der Band, ähm, hab aber schon parallel neue Songs geschrieben und dann hat es sich so entwickelt, dass das Label Drucker Dero Interesse gezeigt hat. Dann hat sich das alles so ein bisschen, ähm, also es war jetzt nicht unbedingt so super krasser Druck da, dass das zweite Album schnell rauskommen musste. Und ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, also ich und die Band, dass wir das zweite Album auch mit Tobias Levin aufnehmen wollen, weil das mit dem ersten Album hat, also es war eine sehr gute Arbeitsweise. Und das ist einfach auch für mich jemand, der sehr engagiert und vor allem für die Musik arbeitet. Und das finde ich gut. Außerdem hat er meine lieblings äh, aller Zeiten produziert. Und zwar das Album Rock von Surgat. Und deshalb haben wir auch die zweite Platte mit ihm aufgenommen. Sind dann irgendwann ins Studio. Aber dann war es so, dass ich festgestellt habe, mit Tobias zusammen, dass das alles noch nicht so ganz reif ist so dass ich dann noch ein bisschen weiter geschrieben habe und dann ähm, würde ich sagen, hat sich das alles zu einer sehr evolutionären Sache entwickelt und dieser Zyklus oder dieser Evolutionsschritt ist jetzt nähert sich sozusagen dem Ende und ich muss sagen, dass ich ähm, in der Zusammenarbeit mit Tobias Levin, mit dem ich sozusagen die Songs zusammen mache und mit dem, also wir entwickeln das alles zusammen, dass das ähm, für mich gerade eine extrem krass prägende Zeit war. Im Sinne davon, dass ich ganz viel gelernt habe und vor allem auch andere Sichtweisen beim Musikmachen irgendwie entwickelt habe und dafür bin ich jetzt schon sehr dankbar und ja, das ist halt, es ist glaube ich ein relativ großer Evolutionsschritt, so von der ersten Platte zu der Platte, die dann die nächste sein wird.
2: Du hast jetzt schon äh, öfter das Wort Evolution äh, benutzt. Ja, ich bin
0: kein Christ. Ich glaube an die Evolutionstheorie.
2: Auch musikalisch. Wir, wir begeben uns jetzt auf die Spuren der musikalischen Evolutionstheorie von Tim Völker und kommen in die Gegenwart. Und in der Gegenwart machst du weniger Musik äh, mit Band, sondern viel Musik auch allein mit der Gitarre, mit deiner wunderbaren Stimme und der Gitarre. Und du kannst uns vielleicht etwas mehr dazu sagen,
0: was du gerade machst. Im Moment mache ich tatsächlich nicht so viel mit Band. Das hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Und zwar ähm, möchte ich quasi, ich möchte nicht zu viele Leute mit noch nicht ganz fertigen Songs verrückt machen. Und mit zu viele Leute meine ich Schlagzeug, Bass, äh, Keyboard oder sonst was für Leu Instrumente. Ähm, weil das für mich und auch vor allem für die Leute, glaube ich, ziemlich anstrengend wird, wer, werden kann. Ich habe das auch schon erlebt, weil ich bin dann auch manchmal ganz schön fuchtig und so weiter, wie das halt ist, wenn man Sachen macht, die einem was bedeuten. Ähm, und deshalb spiele ich gerade manchmal alleine, aber vor allem auch mit dem Gitarristen Patrice Pep zusammen im TV-Reality-Duo. Das ist äh, auch wieder so eine... Also das ist halt irgendwie so ein Name, den ich mir ausgedacht habe, weil TV, das sind natürlich meine Initialen und TV-Reality ist halt so ein bisschen wie, okay, das ist hat auch was mit diesem Evolutionsding zu tun, glaube ich, so TV-Reality das, der wahre das wahre TV, irgendwie sowas aber man kann natürlich auch TV Re, oder Reality-TV ist ja eigentlich gar kein echtes Fernsehen, sondern das ist ja gescriptete Realität und vielleicht ist das auch so ein bisschen beim beim Musikmachen und beim Songschreiben Vielleicht auch im Gegensatz zu früher, wo ich nur das gesungen habe, was ich auch gerade gefühlt habe oder was ich erlebt habe, ist es jetzt quasi so, dass ich Gedanken und Gefühle äh, aufarbeite und daraus Songs mache. Mit Tobias Levin zusammen. Das habe ich mir gerade instantmäßig ausgedacht. So funktioniert das auch in meinem Blog. Also den Gedanken hatte ich jetzt, bevor ich ihn gerade ausgesprochen habe, noch nicht. Aber vielleicht ist das ja... Ist es ja so. Und morgen ist es vielleicht auch anders. Genau, und mit Patrice Di Pep zusammen mache ich Auftritte. Und da spielen wir mit zwei Gitarren und einem Drumcomputer, weil ich es doch nicht ganz so super spannend finde, nur mit Gitarre zu spielen. Das wird dann schnell auch so ein bisschen bardig, im Sinne von äh, Gesangesbarden-mäßig. Genau, und so bin ich da so unterwegs. Ich spiele auch jetzt... Eigentlich habe ich gesagt, wir spielen erstmal keine Konzerte mehr in Leipzig, aber jetzt sind doch noch welche reingekommen, im Dezember noch eins und im Januar noch zwei in Leipzig und das ist das, was ich gerade mache und ich habe heute erst mal wieder, heute wieder festgestellt, dass es ganz gut ist, auch in dieser Schreibephase von Songs immer mal einfach damit rauszugehen nicht unbedingt um die Songs zu testen, an Leuten also, sondern vielleicht, wie soll ich das sagen, also man spielt sozusagen mit dem Song, läuft also wenn man ihn spielt, läuft man quasi wie so um ihn drumherum und guckt sich das an und dann entstehen immer wieder neue Perspektiven. Und das ist das, was ich gerade mache. Und wir sind
2: sehr, sehr froh, dass ähm, Tim Folger heute hier ist und uns sogar äh, Lieder von sich spielt. Jetzt wird er ein Lied für uns spielen, äh, das er gerade äh, auch live auf der Bühne präsentiert. Das heißt, niemand zerstört Liebe so gut wie ich. Viel Spaß.
1: Der, der die Herzen der Glücklichen bricht, das bin ich. Niemand zerstört Liebe so gut wie ich, so gut wie ich. Ich gehe zu allen, die schon alles haben, Mit mir können die Glücklichen rechnen. Ich werde ein Freund der Zufriedenen sein und ich will ihre Herzen brechen. Ich werde lachen, wenn die Glücklichen weinen und ihnen den Himmel versprechen. Ich werde lachen, wenn die Glücklichen weinen und ich will ihre Herzen brechen. Ja, ich will ihre Herzen brechen. Wie kann es sein, dass dann mein Herz bricht? Wie kann es sein, dass dann mein Herz bricht? Ich kann es spüren, aber es muss jemand anderem gehören. Denn der, der die Herzen der Glücklichen bricht, das bin ich. Niemand befreit uns von Liebe, so gut wie ich so gut wie ich Hey, ein geliebtes Herz nennt sich das Glück der Welt Nur ein Herz und das ganze Glück der Welt Aber gleich sind wir nur im unglücklich sein Und sich für uns von Liebe befreien Wie kann es sein dass dann mein Herz bricht Wie kann es sein dass dann mein Herz Herz bricht Ich kann es spüren, aber Es muss jemand Anderem gehören Wie kann es sein, dass Dann mein Herz bricht Wie kann es sein, dass Dann mein Herz bricht Ich kann es spüren, Aber Es muss jemand anderem gehören Ein Chor aus Nelken Spricht Pflückungsentreißung Aus den dunklen Erden Bring uns nach oben, zum Augenlicht, sag wo sonst sollen wir vorbei. Uh -huh. Stellt Liebe, nicht so gut wie ich, nicht so gut wie ich. Ich geh zu allen, schon alles haben. Wir können die Glücklichen brechen. Und ich werde ein Freund der Zufriedenen sein. Und ich will ihre Herzen brechen. Ja, ich will ihre Herzen brechen.
2: Wenn du Musik schreibst, geht es eher davon aus, dass du sagst, ich habe hier ein cooles Blues-Riff und ich brauche jetzt einen Text dazu und äh, sprichst mit Freunden darüber, worüber könnte ich jetzt schreiben oder geht es eher davon aus, dass du sagst, ich habe hier ein Thema, das mich gerade berührt und dann gucke ich, welche Musik passt dazu äh, oder ist das vielleicht
0: beides zusammen? Wie entsteht Musik bei dir? Ich habe darüber länger nachgedacht, wie das war, und wie das ist, und ich bin der Meinung... Vielleicht verändert es ja auch. Das kann sich verändern, also natürlich gibt es manchmal irgendwie, das ist das manchmal so oder so, aber ich glaube, die Grundlage ist, ähm, wir denken ja, wir denken ja quasi in Worten, und wir fühlen auch mehr oder weniger in Worten. Also wir denken über Sachen nach, und ich denke jetzt nicht in Melodien nach, sondern ich denke über Dinge nach, die ich sehe, und mache mir Gedanken darüber. Daraus entstehen Emotionen, und Deshalb sage ich, wenn ich einen Text habe oder auch eine Idee, ist das das Erste, was da sein muss. Die Musik kommt quasi von selber, weil, sage ich mal, wenn, man, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu einem Text habe, dann entsteht die Musik von selber. Es ist zum Beispiel so, also manchmal ist es auch anders, aber es, es gibt ja auch zum Beispiel ganz oft die Sachen, dass man einen Song hat dann hat man einen Text, der irgendwie ist. Und dann denke ich mir, ah, das ist noch nicht so gut. Auch in Zusammenarbeit mit Tobias Levin ist uns das zwei-, dreimal begegnet, dieses Phänomen. Wir dachten, ja, Song ist geil, aber der Text, ah, ist noch nicht so gut. Und dann kommt so eine Krise, man denkt, ah, was kann, man, was kann da nur passieren? Dann gibt es manchmal diesen Moment, den ich, äh, der sehr manchmal sehr schwer zu erreichen ist, indem man sich äh, nochmal komplett frei macht von diesem Lied, Kill your darlings mäßig, also das, was man noch gut, sogar das, was man richtig gut daran findet, wegnimmt und noch, es nochmal, also noch mal eine Runde läuft und es nochmal neu betrachtet. Und das führt dann dazu, dass man, dass ich denke, dass ich gedacht habe und denke, ach, das geht doch gar nicht, aber auf einmal mit dem, wenn die Worte in mir, in meinem Körper, in meinem Hirn, in meinem Herzen schwingen, entsteht daraus sowieso eine Melodie die ich dann auf den Song setze. So. Und deshalb sage ich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich glaube, die Idee, die Worte und die damit verbundenen Gefühle sind die Grundlage von Songs. Weil die Musik dazukommt. Entsteht sozusagen. Ja.
2: Es gibt nicht den Jammerlappen und es gibt explodierenden Blues bei Tim Völker, aber es gibt auch ruhigere Sachen. Und ähm Vielleicht kannst du das äh, ein bisschen beschreiben. Was treibt sich zum einen zu dieser zu diesem 206 Post-Punk und auf der anderen Seite zu diesem vielleicht etwas mit melancholischen Blues, den du jetzt spielst? Äh, wie geht das zusammen bei Tim Völker? Oder sind das zwei Seiten von Tim Völker und fühlt er sich so sehr komplett? Also Braucht er beide Seiten vielleicht?
0: Beide Seiten waren auf jeden Fall schon immer da. Es brauchte aber eine Weile, bis ich erkannt habe, dass ich das nicht künstlich trennen muss im Sinne von hier, das bin ich, das ist Tim Völker, das ist 206, sondern ich bin es quasi alles und es spricht überhaupt nichts dagegen, beide Seiten zu zeigen, weil es halt beides zu mir gehört. Es ist jetzt nicht so, dass ich ruhige Sachen nur für mich in meiner Kammer mache und das ja niemand sehen darf. Da bin ich eher jemand, der dann auch gerne mal irgendwie Schwächen oder... Verletzliche Momente zeigt. Wenn, ja genau, das ist, es gab es schon immer, und ähm, auf der ersten Platte, Republik der Heiserkeit, sind ja auch neben den ganzen lauten Songs zwei quasi Solo-Nummern drauf. Und die dazu hatte Tobias Levin mich angeregt. Ich habe es erst überhaupt nicht verstanden, aber er meinte, ja, lass uns das doch mit aufnehmen. Und dann war das mit auf der Platte und das war quasi für mich so der dass der Endmoment oder die, der Erkenntnismoment, dass ich dachte, ja, es geht. Es ist sozusagen nicht so, dass dann irgendwie Fragezeichen entstehen. Ja, Und das habe ich quasi irgendwie immer weitergeführt und denke da natürlich auch an solche Leute wie Prince oder David Bowie oder wer, wer auch immer, alle Leute, die sich mehr oder weniger frei bewegen, ohne sich selbst zu verlieren so. Also ich weiß nicht, manchmal habe ich natürlich auch das Gefühl, dass ich mich selbst verliere, aber ähm, ich weiß quasi, dass ich, wenn ich was singen kann, kann ich das mit einer Band machen oder alleine dazu den Fingerschnippen oder mit Gitarre oder mit einer zweiten Gitarre dazu. Ähm, ich sehe das nicht mehr so dogmatisch. Aber das ist auch Teil dieses Evolutionsprozesses gewesen, den ich gerade noch durchlaufe und der mit der Fertigstellung des zweiten Albums beendet sein wird. Wann das genau ist, weiß ich noch nicht, aber ich sehe, ich sehe den, den atomaren Dämmer am Horizont.
2: Tim, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war großartig. Wir sehen uns gleich noch zu oder Lyrics. Erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Tim Völker, Musiker aus Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch.